0: Este es el podcast de John DuCoin. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este sexto episodio del podcast de John DuCoin. Sexto ya y eh, la verdad es que estamos muy contentos y digo estamos porque no solamente soy yo eh, quien está detrás de este proyecto hay otras personas que me han estado apoyando, que han estado siempre al pie del cañón en esta aventura o en esta nueva etapa queriéndola llevar a cabo y bueno, hasta ahora hasta ahora lo conseguí y gracias a ustedes por estar escuchándome porque de verdad que la retroalimentación que he tenido eh, de parte de ustedes hacia los capítulos anteriores me motivan mucho y de verdad que eso hace que cada día intente plasmar un poquito mayor calidad en este, en este podcast para que sobre todo ustedes se sientan y a la hora de escucharme pues todo esté en perfectas condiciones y de verdad que esto lo, lo hacemos con mucho cariño y vamos a ver hasta dónde llegamos. También, antes de dar inicio ya de lleno al tema de hoy, me gustaría que cualquier duda, comentario, sugerencia, propuesta que ustedes tengan referente a este podcast, me lo hagan llegar. Escríbanme eh, a través de un mensaje eh, privado en mi cuenta de Instagram, arroba John ahí me pueden encontrar. Y déjenme su, su inquietud, su comentario, su su forma de, de pensar respecto a lo que estamos hablando en estos podcasts. Y también la sorpresa que me llevé de los dos podcasts anteriores, los dos episodios anteriores de la entrevista que le hice a Daniel Mena, es que hay mucha gente que le gustaría seguir escuchando más acerca de otras profesiones. Es decir, que, que llegara yo a entrevistar a otras personas a otros profesionistas, perdón, que se dedican pues, a alguna otra, alguna otra cosa y que así poder ir eh, dándoles un panorama distinto a lo que es cada profesión o algunas de ellas y tener una idea, ¿no? De que no nada más es eh, lo, lo, lo típico o que no solamente es eh, lo que se sabe de cada profesión es lo que debe ser, sino que hay tras estudiarla y tras eh, buscarle áreas de trabajo hay muchas situaciones que quizás desconocíamos sobre alguna profesión así es de que si tienen alguna sugerencia respecto a este punto bueno pues los invito a que me escriban en mi instagram arroba johnducoin y también otra situación que quisiera en la que ustedes también participaran es si tienen algún material de audio original me refiero a alguna música alguna producción musical alguna canción, algo que les gustaría compartir con la gente que escucha este podcast. Adelante, pónganse en contacto conmigo y con mucho gusto, pues aquí los estaré programando para que los escuchen y tengan una proyección hacia otro tipo de público que a lo mejor no pensaban que podría haber. Porque déjenme decirles que eh, hay de todo, de todo tipo de público que escucha este podcast, desde adolescentes hasta gente ya adulta. Eh, vaya conocidos míos Que la verdad agradezco mucho Que se tomen la, la molestia De estar desde 20, 30 Hasta una hora que ha durado Alguno de estos episodios Gracias de verdad Y pues ahí está la invitación Para quienes quieran de verdad Entrarle a un formato distinto Para ser escuchados Con mucho gusto abrimos los micrófonos De este podcast De este estudio casero Hoy estamos aquí estrenando equipo y pues eh, la invitación aquí está y espero sus, sus comentarios y sus eh, propuestas. Bien, pues eh, como ya habíamos acordado, hay un tema ahí que quedó inconcluso para poder explicar, para poder trabajar y, y comentar con ustedes. Y fíjense qué bueno que lo retuve, que lo mantuve ahí estas dos últimas semanas, porque justamente en esta semana, cuando estamos allá estrenando este episodio, eh, se llevó a cabo el, pues, este movimiento denominado Ni Una Menos, en la que justamente pretende que la sociedad pues, tome conciencia de este grave problema que estamos viviendo ...que es el del feminicidio... ...y lo hablo de manera general... ...pero eh, yo creo que aquí en México... ...lo estamos viviendo de una manera más... ...cruda... ¿no? ...la verdad es que... ...diario escuchamos de algún caso... Eh, ...de violencia contra las mujeres... ...contra alguna mujer... Eh, ...mediática... ¿no? ...que puede que normalmente así es como nos, nos enteramos... ...pero que también... ...gente que no es reconocida... ...en el mundo social... También ha sido víctima de esta situación tan grave y tan nefasta como es el feminicidio. Y no nada más es el feminicidio en sí, sino que también esto conlleva la parte de privar de la libertad, del secuestro, de la violencia contra la mujer en, eh, en todos los aspectos. Psicológicamente, físicamente, en fin, creo que tenemos mucho de donde poder eh, hablar sobre este tema. Yo, yo sé que muchos de ustedes quizás en algún momento van a, a diferir con lo que yo opino, con lo que yo exprese. Pero les quiero comentar que lo que yo voy a expresar en este capítulo, pues está basado mucho, mucha de la información que voy a, a comentar en un ensayo, por llamarlo así, en un, en un artículo que estuve revisando, analizando. Y para dar inicio ya de lleno a este podcast, me gustaría comentar acerca de la otra pandemia. Y justamente ahora que estamos en medio de esta pandemia mundial del coronavirus, del COVID-19, si nos ponemos a analizar las noticias, la información que ha surgido en los últimos meses respecto... Y no nos vayamos a tan corto tiempo, ¿no? Esto tiene mencionándose este tema desde hace varios años. Ya ahorita les voy a comentar cómo es que en México inicia el movimiento ...en contra del feminicidio y a través de, de qué personas y, y qué instituciones son las que retoman esta situación... ...porque observan que hay una, hay una tendencia de homicidios a, a mujeres. Entonces pues a partir de eso eh, llama la atención de ciertas autoridades y ahí se genera esta situación de la violencia en México denominada feminicidio, y que es en contra de las mujeres, precisamente. La otra pandemia es ya una situación que nos ha reflejado una cantidad impresionante de muertes de mujeres en el país, la, yo diría que el más del 90% de estas muertes con una violencia irracional y totalmente aberrante que bueno, pues ya es considerada también una pandemia porque pareciera que a la par de estar viviendo esta situación del COVID pues también se está generando una segunda oleada de muertes en mujeres causa de eh, hombres, ¿no? porque así es como lo cataloga el término de feminicidio, para que más o menos lo podamos ir analizando desde ese punto de vista. El feminicidio es una pandemia que se extiende en México sin freno, por lo que en este documento que les voy a compartir se van a analizar los antecedentes y los datos estadísticos sobre pues, las cifras oficiales a nivel nacional que dan de esta problemática del feminicidio y que demuestra el incremento del mismo, sobre todo en ciertas regiones de, del país. En fin, vamos a escuchar un poquito acerca de, de lo que es el feminicidio y dónde, toma, o dónde se origina más bien este movimiento. ¿no? Yo, revisando un poquito algunos antecedentes, pues el concepto como tal del feminicidio lo podríamos definir como el asesinato de una mujer por razones de género. Este concepto define un acto de máxima gravedad en un contexto cultural e institucional de discriminación y de violencia de género, que suele ser acompañado por un conjunto de acciones de extrema violencia y de contenido deshumanizante como torturas, mutilaciones, quemaduras, ensañamiento y violencia sexual contra las mujeres y niñas víctimas de este tipo de maltrato. Si nos vamos a el término de feminicidio a los orígenes, bueno, pues vamos a encontrarnos que el término registra esporádicos antecedentes en el uso del idioma inglés desde comienzos del siglo XIX pero comenzó a difundirse desde que Diana Russell lo utilizara en 1976 ante el Tribunal Internacional de los Crímenes contra la Mujer y sobre todo desde que instalara el concepto con sendas publicaciones realizadas en 1990 y 1992. La introducción al idioma español de este concepto se produjo a partir de la segunda mitad de la década de 1990 a raíz de la traducción del concepto aportado por Russell y en el marco de las revelaciones sobre impunidad en los casos de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez eh, y para poder expresar la gravedad de una conducta generalizada en la sociedad contemporánea para la que no había pues un concepto o una palabra en especial. Así es como se define y así es como tiene su origen, al menos en México, el concepto de feminicidio. Yo la verdad sí recuerdo aquella época de los de mediados de los 90 en donde comienza a darse o a escucharse este término de feminicidio pero no es sino hasta mediados o principios de los 2000 que retoma una fuerza aún mayor porque comienza nuevamente a darse una eh, focalización hacia estos asesinatos ocurridos en, en aquella zona de México, en Ciudad Juárez, en, en, en Chihuahua, y que, vaya, tuvo un eco impresionante en la sociedad que llamó la atención, pues no solamente de las autoridades mexicanas y de la sociedad en general, sino de prácticamente todo el mundo, al, al grado de que llegó a considerarse México como uno de los principales puntos Geográficos en donde la violencia hacia la mujer era muy marcada y era una situación prácticamente del día a día. Así de, así de grave la situación en aquella, en aquella época, en los años 90 y en los años 2000, respecto a este problema. Escuchemos este fragmento sobre los antecedentes que sabemos o que se conocen alrededor de el feminicidio, al menos en un contexto más eh, cercano, para que podamos dar pie a partir de, este, de estos antecedentes a lo que hoy por hoy está sucediendo en nuestro país. Antecedentes
1: Ôi arroz selamat menikmati
0: Uno de los primeros pasos para visibilizar los asesinatos de mujeres se dio en Ciudad Juárez en 1993, cuando Esther Chávez Cano, una contadora pública, comenzó a anotar en una libreta las muertes de mujeres que publicaban en sus páginas los periódicos locales en la fronteriza Ciudad Juárez, al norte de, de este país, y con el paso de los años alzó la voz para denunciar que los casos eran cada vez más frecuentes y tenían en común un patrón de violencia hacia las mujeres. Estos fueron los primeros intentos por crear estadísticas mediante la nota roja de los diarios. No eran cifras oficiales, pero demostraron una realidad. Las mujeres estaban siendo privadas de la vida de forma violenta por el hecho de ser mujeres. El 1 de febrero de 2007 se publicó la Ley General de Acceso de las Mujeres, a una vida libre de violencia. Artículo 21 Violencia feminicida Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. Se observa que la conducta misógina se refiere a la aversión de los hombres hacia las mujeres, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, cuya conducta violenta puede llegar a privar de la vida a una mujer por el hecho de serlo. Un ejemplo se observa en el feminicida múltiple apodado el monstruo de Catepec, quien no solamente mataba a las mujeres después de violarlas y causarles toda clase de tormentos, sino que también las descuartizaba y se las comía. En sus declaraciones, dicho criminal manifestó. Las mate por bonitas, porque odio a las mujeres. El 16 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a México como responsable de una serie de asesinatos a mujeres contemplados en el caso Campo Algodoneo, lo que dio origen a a que el delito de feminicidio se tipificara en 2012 en el Código Penal Federal. Una vez que se tipificó el feminicidio, se fue avanzando hasta crear estadística en México. Así, hoy se cuenta con índices delictivos de violencia de género que incluyen el feminicidio. Dichas estadísticas son realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, y por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y comprenden a todas las entidades de la república. Es menester señalar que estas son las dos únicas fuentes oficiales, así como referencia obligada en otras instituciones de orden nacional e internacional. Conforme a datos de seguridad nacional, los feminicidios se han incrementado en México en los últimos años, teniendo una ligera baja en abril de 2020, comparado con el mes inmediato anterior. A simple vista, las cifras refieren que los feminicidios han ido en aumento de forma consecutiva año tras año. En 2015 se contabilizaron 411 feminicidios, y cuatro años después, en 2019, llegaron a cometerse 983, superando con esta cifra el doble de feminicidios registrados en 2015, aún cuando se tiene registro de una disminución entre marzo y abril de 2020. María Salguero es una activista que fue reconocida por la revista Forbes como una de las 100 mujeres más poderosas de México en 2019. Ella, eh, usando las nuevas tecnologías, realizó... El mapa georreferenciado de feminicidios a través de Google. Esto lo hizo alimentándolo de las noticias de la nota roja. Es decir, por lo que de, de cada asesinato que había, ella lo, lo introducía a, esta, a este mapa. Y por ello, sus cifras no son oficiales. A pesar de esto, la activista pues, ha comentado en diferentes medios que no todos los feminicidios son investigados como tales, sino como homicidios simples o, ta o también como homicidios dolosos de mujeres, lo que repercute pues directamente en las estadísticas oficiales. Por ejemplo, la cifra de feminicidios que obtuvo en 2019 fue de 3.825, lo que resultaría de 10 a 11 feminicidios diarios, mientras que en el propio 2019... Eh, Seguridad Pública señaló 983, eh, una cifra que refleja de 2 a 3 feminicidios diarios, eh, lo que muestra pues, una gran disparidad en índices delictivos, aunque es relevante señalar que las estadísticas obtenidas en el mapa de feminicidios de Salguero no reflejan cifras oficiales, porque provienen de notas periodísticas y no de las fuentes que obtienen sus datos de Fiscalías e Instituciones de Seguridad Pública. Sin embargo, este mapa ayuda a percibir la violencia feminicida en el país. En el mismo tenor, el Inegi estableció que el número de mujeres asesinadas durante 2018 ha sido el más alto registrado en los últimos 29 años, por encima de los registrados en 2009, año en que se superó ...el umbral de los 1.623 casos registrados en 1992. De 2009 a 2018 se duplicó el número histórico... ...de 1.623 mujeres fallecidas por agresiones intencionales. En promedio murieron diariamente 8 mujeres en 2016... ...9 en 2017 y 10 en 2018 por agresiones intencionales. Esto según el Inegi en 2019. Lo que da cuenta de que la aproximación más lógica de estadística de feminicidio en el país proviene de la sociedad civil y, de forma oficial, de la suma estadística de homicidios dolosos de mujeres y feminicidios. ¿Por qué el feminicidio sigue incrementándose? Antes de ser denominados feminicidios, los asesinatos violentos de mujeres ya cimbraban a la sociedad mexicana. Por ejemplo, en 1942, el estrangulador de mujeres Goyo Cárdenas descuartizó y comió a sus víctimas, sepultando algunas de ellas en el jardín de su casa. Fue juzgado y sentenciado por homicidio, inhumación clandestina y necrofilia. Posteriormente, en 1993, otro caso que impactó a México y al mundo fue el de las muertas de Juárez, que derivó en sanciones impuestas por, eh, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado mexicano. En este mismo orden de ideas, el 25 de marzo de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció en un sentido similar en el caso del feminicidio de Mariana Lima Buendía, reconociendo el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y a la obligatoriedad de investigar y juzgar con eh, perspectiva de género. Con todos estos antecedentes, la pregunta es ¿por qué no han disminuido los feminicidios en México? Pues bueno, la respuesta radica en diversos factores políticos, jurídicos y sociales que bueno a continuación voy a enumerar. Primero. Carencia de políticas públicas de educación para disminuir la cultura patriarcal, eh, que no solo es propia de México, sino de otros países en todo el mundo, en donde el machismo sigue imperando. El Estado mexicano no ha aplicado políticas públicas suficientes para erradicar la cultura misógina de desigualdad y violencia hacia las mujeres. Aunque haya esfuerzos pues lo hables, estos no han sido suficientes. Por ejemplo, el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres todavía no ha entrado en operación, como consta en la página oficial del gobierno federal, donde se dice al respecto, se aprueba en lo general, perdón, el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la 18 sesión extraordinaria del Sistema Nacional de Prevención, atención pero no está en práctica aún. Segunda, la perspectiva de género, que debe utilizarse como el primer contacto desde el conocimiento del hecho por parte de los operadores del sistema judicial penal, conforme a la Suprema Corte de Justicia y el, el Comité Interamericano de Derechos Humanos, es ignorado la mayoría de las veces. Porque estas autoridades tienen implícita o tienen implícita en su formación personal esta cultura patriarcal, por lo que es necesaria la capacitación en sensibilización y perspectiva de género de los elementos del sistema judicial penal. Por ejemplo, los policías, guardias nacionales, militares y jueces no se cuenta con recursos financieros suficientes en estas fiscalías, tanto para contar con el personal como con los insumos necesarios para la investigación y persecución del delito del feminicidio. Y tercera, los inicios de la investigación comienzan por delitos como desaparición, lesiones o muertes dolosas de mujeres o violencia familiar. Y cuando estos delitos escalan al grado de feminicidio, no se reclasifican lo que se refleja en las estadísticas de las agencias ministeriales o fiscalías. Por, por esto pues, no muestran la cifra real de feminicidios existentes, eh, impidiendo así constatar la escala ascendente de esta violación en el país. Como conclusiones... Pues ¿qué podemos decir? Mientras no desaparezca la desigualdad en los géneros, seguirán existiendo todos los tipos de violencia hacia las mujeres, feminicidio incluido, obviamente. La desigualdad entre hombres y mujeres genera discriminación, así como inequidad de oportunidades, sobre todo para las mujeres en el aspecto de estudiar y de acceder a puestos de mando, tanto en lo político como en lo laboral. Hoy en día el papel de las mujeres es distinto a como lo era hace un tiempo, ¿no? Y bueno, en un mundo dominado por hombres, pues siempre, siempre va a ser bastante complejo para una mujer el tratar de destacar en, ese, en esos aspectos. Pero no se erradicará el feminicidio sino hasta que exista un cambio de cultura patriarcal, lo que yo le decía, el machismo. Y este cambio debe ser impulsado por políticas públicas. Políticas económicas, políticas sociales, culturales, de salud, entre otras varias. ¿no? Y que esto pues conlleven a la igualdad entre los géneros, así como también eh, promover políticas para la prevención, para la investigación y la persecución del feminicidio. Porque, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo, que les comenté hace rato, no incluyó en su programa estrategia alguna en materia de violencia de género para que se asignaran recursos los cuales pues, son muy necesarios para crear tanto políticas públicas como programas, acciones y apoyos que requieren o que son requeridos eh, algunos de los refugios para, los para las mujeres maltratadas. ¿no? Eh, esto provoca que el feminicidio siga incrementándose año tras año en el país por lo que resulta necesario reformular la manera en la que se enfrenta el feminicidio para que la investigación se oriente hacia las víctimas, como dicen, sea, sea con perspectiva de género, basada en protocolos y con recursos idóneos para lograr institucionalmente, y lo recalco, erradicar el feminicidio en México. Creo que eso es algo de lo que debería realizarse. Pues Primero, para conocer realmente cuál es la cifra de feminicidios en X tiempo. Y una vez que se tenga el dato real, entonces sí, bueno, aplicar todo, todos los recursos que hay jurídicos y económicos para, y penales también, para pues eh, hacer que disminuya en sus cifras tan alarmantes este penoso problema que se tiene les decimos, no solamente en México, pero México es uno de los principales países en donde más se refleja, que es el feminicidio. Bueno, pues con esto concluimos el día de hoy esta breve plática, charla sobre lo que es el feminicidio. Y... Algunos aspectos interesantes que había que remarcar y todo queda eh, pues en el aire porque finalmente mientras la cultura, la educación no cambie y las autoridades no hagan el trabajo que deben hacer, pues esto va a seguir ocultándose, va a quedar ahí eh, traspapelados algunos de los casos para que las cifras pues no se, no se reflejen en su, en su realidad. Bueno, es un tema bastante complicado. Aquí dejamos entrever algunos... Entre las cifras que, que les mencioné, pues existen muchos casos que no se tipifican como feminicidios. Y por eso las cifras pues, a veces no coinciden. En fin, pues hasta aquí lo dejamos. Espero que haya sido de utilidad esta información, este podcast. La verdad que a veces eh, uno quisiera hablar hondar un poco más en este tipo de temas pero son muy delicados y a veces eh, no sabemos realmente cuál es la, la perspectiva que tenga respecto a este problema y considere que lo que se diga aquí no sea lo idóneo ¿no? entonces mejor pues cada quien hagamos lo que nos corresponde el respeto siempre hacia cualquier género en este caso más hacia la mujer por esta situación que se vive yo siempre he sido Partícipe de, este, de este tipo de movimientos, como por ejemplo el que se sucedió el 8 de marzo, en donde las mujeres pararon sus labores, porque creo que ahí fue que nos dimos cuenta la importancia que tiene la mujer en la sociedad y en todos los aspectos políticos, sociales, económicos, en el que la mujer tiene un papel trascendente. ¿no? Entonces, vaya. Un abrazo a todas las mujeres y nos unimos a este movimiento de Ni Una Menos. Creo que eso hay que recalcarlo y dejarlo muy claro. No queremos escuchar, ni saber, ni conocer nunca más de desapariciones, de violaciones, ni de feminicidios. Así es de que lo dejamos así. Y pues en ustedes que nos escuchan queda este trabajo y esta este cambio cultural gracias nos escuchamos la próxima semana recuerden que cualquier duda comentario, sugerencia, opinión de, lo pueden hacer a mi instagram arroba John Ducoin. y pues nada gracias por escuchar Este fue el podcast de John DuCoin Gracias por escuchar